0: Me di cuenta de algo que no había entendido antes Y es que la Biblia habla de dos tipos de sabiduría Hay dos tipos de sabiduría Hay un tipo de sabiduría eh, Que es de donde proviene pastora El intelecto, la sabiduría Esa sabiduría que cargaba el rey Salomón Pero hay otro tipo de sabiduría que habla la Biblia y este tipo de sabiduría es el que te abre la puerta a recibir la, próximo, la próxima sabiduría que habla la Biblia, que es la que cargaba el rey Salomón, pastora. La sabiduría de saber cómo caminar, la sabiduría de tomar decisiones, la sabiduría eh, de preparar el camino para el futuro. Tan, eh, ese tipo de sabiduría, mucha gente pastora lo conoce, pero no a capacidad pero hoy vamos a estar hablando, pastora, de una sabiduría que no se está hablando en los altares. Se está hablando, pastora, en todo lugar, de la sabiduría eh, de conocimiento bíblico, sabiduría de conocimiento de libros, sabiduría de teología, sabiduría de escatología, sabiduría... Eh, eh, ¡Ay, santo! Sigo, pastora. Sabiduría de... Eh, eh, eh. ¡Ay, santo! Mire, tenemos sabiduría de todos los aspectos en el sistema eclesiástico, de doctorado, sabiduría teológica, de divinidad, apologética, sabios que son eh, 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 en, en el sentido de la materia. Pero ¿qué pasa, pastora? Habrá un problema aquí. Si una no va conectada con la otra, no hay función. Si la para mí. Anda Jehová. Si tú buscas la segunda sabiduría. Que habla la Biblia. Y tú no has conseguido. La que vamos a hablar hoy. Es en vano la sabiduría que tú cargas. Ay, ay, ay. Preparando el mensaje. En la madrugada. Yo cogí más patas. Que un anomotor inundado. Cogí más cocotazo. Pero me encanta. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos cada día. A saber. Cosa Que tenemos que mejorar Que cambiar en nuestras vidas Para seguir avanzando Así que no te vayas No te despegues Quédate por ahí regálalo y compártelo Esto no te cuesta nada No cobramos Para que tú lo compartas Así que conviértete En un evangelista Y empieza a darle share Compártelo Por, eh, por Whatsapp Por mensaje de texto Por inbox Compártelo en tu muro Si nos estás viendo por Facebook Que este mensaje pastora Es necesario que muchos Lo oigan
1: ¿Ah? Amén Amén Así que ayudaron a compartir con cómo saber si mi sabiduría viene de Dios. Ese es el tema de hoy. Así que, desde la voz, comparta. Mientras, ¿verdad?, eh, comparta, puede buscar su lápiz y papel para que pueda todos los textos bíblicos que vamos a estar trayendo para que usted, ¿verdad?, también eh, los pueda escudriñar y pueda, ¿verdad?, saber si estamos, ¿verdad?, hablando lo que es una realidad o oh,
0: no. Eso es así. Saludos por allá a titillo y Torre. Te queremos mucho. Mucho queremos, a Judí Yuditore no quiere cuenta con usted eh, Así que un abrazo fuerte A ti, ti Yudhi Torre, a ti Ernestalí. Los amamos, los queremos mucho Seguimos orando por sus peticiones Y ustedes por la de nosotros Porque yo sé que al final del camino eh, Lo que Dios nos está enviando Tanto a ustedes allá, a Onestalí Y a Yudit como a nosotros Vamos a ser de impacto en las manos de Dios Así que seguimos orando por sus peticiones Y ustedes por la de nosotros Ustedes conocen las de nosotros Y nosotros conocemos las de ustedes ya. Así que nos mantenemos en oración, que yo sé que el enemigo va a ser fuerza, pero cuando, do, cuando Dios desate lo que le prometió a ustedes y a nosotros, yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, eh, porque lo que Dios está mandando es por algo, así que nos vamos a gozar. Seguimos, pastora, como uno dice, guerriendo en la misma milicia, aquí no hay otra. Aquí estamos todos en el mismo bando peleando la misma batalla. Pero si tú estás en, en, en otro camino, en otra señal diferente, yo no sé en qué bando tú estás peleando. Eso se lo estoy diciendo a, a los que están por ahí, que unos ganan por un lado y otros para otro, como si el evangelio fueran dos, tres, cuatro, cinco, es uno solo, alaba. Así que, gozate por ahí. Pastora, diríjanos una oración rapidito, que esto hay que desatarlos rápido para que el pueblo se goce. Lo que vamos a traer hoy, pastora, es un mensaje para educar al pueblo. Así que no te vayas. Diríjanos una oración, mamá.
1: Amantísimo de hoy Padre Celestial en esta hora. De tu presencia, Señor, la gloria, honra, gracias, Padre amado, por habernos permitido estar aquí nuevamente, Jehová Dios mío, predicando tu palabra, Señor, haciendo tu voluntad siempre, Padre, te pedimos. Que este mensaje sea edificación al pueblo, Padre, de aprendizaje, Señor, para que cada día podamos obtener la sabiduría que solamente tú sabes dar, Señor, y que, sé, que es la que nos dirija a tomar decisiones correctas, Padre. Te pido, Jehová Dios, Dios mío, que todos los que están conectaditos, Jehová Dios, Dios mío, puedan absorber esta información, Padre, para su beneficio en sus vidas espirituales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén y Amén. Esto va a estar riquísimo. Busque papel y lápiz. Porque lo que nosotros vamos a hablar aquí. Nunca te lo han hablado de un altar. Y eso yo. Eh. Usted sabe que otras veces yo he dicho. Esto no te lo han hablado en los altares. No sé. Tal vez verdad que sí. Que lo hemos dicho. No, no. Pero hoy, 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 hoy. En este día. Yo te pongo las manos. En fuego. Y la cabeza en un picador. Que este mensaje. Que vamos a hablar hoy. Créeme que no te lo han hablado desde tu altar. Desde el altar de tu iglesia. No te lo han hablado. Así que. Hoy vamos a hablar, pastora, de dos tipos de sabiduría. Pero hoy vamos a hablar del esencial, la sabiduría esencial, esa sabiduría que es necesaria. Sin esta sabiduría, la otra no puede, no puede funcionar. Sin esta sabiduría que vamos a hablar hoy, si tú no la tienes, este tipo de sabiduría, la sabiduría del conocimiento. Créame, créame, escúchame, créame que es en vano. Usted está tirando puño al aire. Si no tiene esta, que vamos a hablar hoy. Si no tiene esta, la segunda es en vano. saludo por ahí. Poderoso es Dios a Natalie Martínez que está por ahí con esta edita. Dios te bendiga, guerrera. Dice Dios, bendiga, pastores. Esa es la hija de, de Titi Judy Torres. Está por ahí también saludándole a usted, pastor. Así que saludo, guerrera, Dios te bendiga. Gózate por ahí, compartan esto. Le agradecemos al pueblo que comparta esto. ¿Cómo saber si mi sabiduría viene de Dios? ¿Cómo saber? Si mi sabiduría viene de Dios Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1 Esto va a estar riquísimo, iglesia Si yo le estoy diciendo que esto me barató a mí Preparando el mensaje y dije Mire, cuando yo termine de el mensaje ayer Bueno, ayer no, ahorita en la madrugada Cuando yo terminé de preparar este mensaje Yo dije dentro de mí ¡Wow! que mucho nos falta para seguir aprendiendo en el ministerio pastora. Proverbios, capítulo 1, verso 7. La palabra será en el nombre de Yeshua y la iglesia que está en victoria y sabe que le espera una corona. Dice Amén. Amén. Léamelo por ahí, amada mía. Que es tan amable. <risa> Dice El
1: principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero los iniguos desprecian el conocimiento y la disciplina. Repito, Proverbios 1, versículo 7 dice, El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero los iniguos desprecian el conocimiento y la
0: disciplina. Esto está poderoso, este verso, pastora, porque la sabiduría que está hablando aquí es de la primera, que no se está tocando en los altares. Este tipo de sabiduría que está hablando el rey Salomón en los proverbios, en el capítulo 1, verso 7, pastora, es una sabiduría que no es el conocimiento y la sabiduría que muchos están buscando hoy dentro del sistema eclesiástico. Hoy muchos están buscando una sabiduría para que hablen de ellos y ser vistos como que son tremendos expositores de la palabra, tienen tremenda revelación, tienen tremendo potencial para exponer la palabra, así amén. No hay problema con eso. Pero si esta sabiduría que vamos a hablar hoy no está, en vano es la segunda. Por eso te dice el principio. ¿Usted está entendiendo? El principio. Quiere eso decir que este es el comienzo de la sabiduría. O sea, que este es de la primera que te vamos a hablar. Y dice que es el temor a Yahweh. Alaba. Ok, ok. Vamos a hablar de esto, pastora. Vamos a hablar de esto. Estamos hablando, pastora, que en el tiempo que estamos viviendo, el conocimiento es abundante. Pero hay una falta de sabiduría, que es la que vamos a hablar hoy. El conocimiento abunda, pastora. Desde que tú puedes conseguir información histórica en los libros, tú puedes conseguir información histórica en Google, tú puedes conseguir información histórica en tantos lugares, donde hoy tú tienes acceso a tanta tecnología, pero muchos la usan para mal en vez de coger esa tecnología para estudiar y aprender de la palabra. Esta sabiduría que se está hablando, pastora, el conocimiento abunda, por el tiempo que estamos viviendo Incluso pastora Voy más allá La sabiduría es tan grande En los tiempos que estamos viviendo Del conocimiento No de la que vamos a hablar hoy Pastora que Muchos sabios Cuando leen la Biblia Se han dado cuenta Que dentro de la misma Biblia Se mencionan otros libros Que no están aquí esos libros existen, que son los libros apócrifos. Esos libros, escuche bien, tal vez usted lo puede tener, los puede estudiar de pies a cabeza. Se supo la historia de los libros apócrifos, de apócrifos, son válidos porque se mencionan aquí en la Biblia. Josué habla de dos libros que él estudió. Sí, así como lo oye, que no están aquí, pero ese libro existe. Pastora, se habla de un libro adicional que escribió Salomón, que es el hecho de Salomón. Ese libro se habla en la Biblia. Pero no está aquí, esos libros existen. Hay mucha gente, pastor, en este tiempo corriendo detrás de una sabiduría, pero no están corriendo detrás de la primera sabiduría, que es la principal para tener el respaldo de la próxima sabiduría, que es el conocimiento que abunda en este tiempo. Usted dirá, ¿de qué usted está hablando? Y vaya al grano, porque me está haciendo perder el tiempo. Y yo quiero oír realmente la base y fundamento de lo que usted va a hablar. Póngase el cinturón y comparte. Amada, ¿qué, qué, ¿qué sabiduría? ¿Qué es sabiduría, amada?
1: Eh, la sabiduría es. Eh, ¿De la que vamos a hablar hoy? De la que vamos a
0: hablar. Sí, de la que vamos a hablar hoy.
1: Sí, significa mucho más que simplemente saber mucho. Dice que es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. O sea, eh, eh, no es lo que el conocimiento que todos creen, que es el conocimiento de la letra, que es el conocimiento de, de, de información en cuanto a la Biblia o en cuanto a otras cosas, sino que la sabiduría más a, va más allá de eso y dice que tiene que ver mucho más que eh, en una actitud.
0: O sea que la sabiduría que habla... En Proverbios 1.7 es una sabiduría que tiene que ver con actitud y no con el conocimiento de la letra. Uh -huh. Ay, esa, escuche esto que se va a poner bueno. Alaba, no se vaya, quédese por ahí. O sea, pastora, que usted me quiere decir a mí que de la sabiduría principal para tener el acceso a la sabiduría de la letra hay una sabiduría, ay santo, que es moral. Uh -huh. Ay, siga, explíqueme un poquito más, amada. Bueno, a mí no, al pueblo.
1: Que es la sabiduría, que si vemos el comportamiento de Jesús, era la sabiduría que él tenía. Si vemos el comportamiento de Pablo, se ve claramente que era la sabiduría que él tenía. Si vemos en los libros de primera de Pedro y segunda de Pedro, vemos que él alcanzó esa sabiduría. Eh, que no era eh, básicamente lo que era la letra, lo que es la palabra de Dios, sino era un comportamiento, una acción de actitud. O sea, que O sea, tú puedes tener mucha letra, uh -huh. tú puedes leer muchos libros y te retener en, en tu, en ay, tu ay, ay. memoria, o sea, en tu cerebro, toda esa información. Y puedes desmontarla cualquiera bajo la palabra, pero si tú, tú solamente tienes esa simple sabiduría y no tienes. ¿Esa qué, ¿Esa qué? ¿Esa qué? Simple sabiduría. Repítalo,
0: repítalo, repítalo.
1: Una simple sabiduría. Sí,
0: porque esa sabiduría es simple, esa tú los tienes comiendo libros y leyendo, pero la sabiduría que está hablando aquí, que es la moral, son otros 20 pesos.
1: Esa es la sabiduría pura de Dios. Cuando cuando vemos esto, cuando tiene que ver con lo que es el conocimiento moral o las actitudes, acciones de la vida, ¿Qué, qué, qué? este tiene que ver que no es tan solo el yo saberme sentar en una mesa y saber cómo, cómo yo me tengo que comportar comiendo, ni cómo yo tengo eh, eh, el palabreo para hablar eh, eh, muy bien eh, y la educación para ello sino que no hace ningún cambio a mí como persona si mi actitud que me sale por la boca ay, ay, ay. es la actitud mía moral como persona.
0: Ay, ya. Que
1: ahí es donde está la sabiduría que Dios nos da, porque esa sabiduría nos va a ayudar a nosotros. Estoy hablando mucho. No, no, no. Y eso que tengo una muela ahí yo. Pero <risa> es, es una sabiduría que cuando nos ponemos a, a pensar. Es la sabiduría basta de Dios que nos da. Para que cuando llegamos a situaciones de la, de la vida cotidiana, podamos
0: manejarla,
1: manejarla sabiamente.
0: Ok, pastora, le voy a hacer una pregunta. Cuando se va a hacer una casa, hay que hacer un fundamento. Sí. Claro. ¿Verdad que hay que hacer un fundamento? Sí. Si ese fundamento no está bien hecho, la casa no va a durar mucho de pie. Uh -huh. Si no hay una buena zapata, que aguante la construcción de la casa, especialmente lo que es en Puerto Rico, que sabemos que las casas son de cemento completa, y hay algunas casas que le hacen paredes de cemento armado, que las están haciendo últimamente por lo que pasó con María, y hay casas que las están levantando ahora construyendo los, las paredes alrededor del cemento armado, o sea que eso no va para ningún lado, pero para hacer una casa de cemento armado sólida, que no se caiga, tiene que tener una buena zapata, o sea un buen fundamento, Pastora, ¿cuál es el fundamento que nosotros para obtener esta sabiduría tenemos que tener? ¿Qué fu el fundamento, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? Dígaselo ahí al pueblo para que entienda eso.
1: Temer a Dios. ¿Y qué más? Y honrarlo, respetarlo, vivir maravillados por su poder, obedecer su palabra.
0: O sea que estamos hablando que la sabiduría principal que está hablando aquí es la moral, que es practicar la justicia de Dios cuando tú vives de acuerdo a los Mandatos estipulados de él.
1: O sea, Prácticamente para que la gente entienda... Eso es la varilla de, un, de, una, de, de una columna.
0: O sea que usted me quiere decir que el temor a Dios... Es la caja con las varillas. Ajá. Honrarlo son las piedras. El respeto es la arena. Alaba. Ajá. Oh, mi alma te adora. Y su poder yo Y le y, y, y obedecer su palabra... Ahí está la mezcla completa, la zapata hecha. Ahí tú tienes la base y el fundamento hecho para construir encima de eso. Si tú no tienes esta sabiduría que vamos a hablar hoy aquí, que ya comenzamos a hablar. Mi hermano, tú estás construyendo en vano aquí en el Evangelio. Va, va, vamos a hablar claro. Tú puedes tener cuatro años de teología. Tú, anda, te daño el mensaje. Tú puedes tener cuatro años de teología. Tú puedes tener el doctorado. Tú puedes tener el doctorado de divinidad tú puedes saber raíces hebreas, tú puedes saber el misticismo judío, tú puedes saber el griego al derecho y al revés, mi hermano, tú puedes ser tremendo apologético, tú puedes ser tremendo eh, 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 escatólogo, alabado sea Dios, pero si esto no está, tú estás tirando puños al aire, porque esta sabiduría no viene respaldada por el Dios del cielo, alaba, te estoy hablando que esto no te lo habían hablado el portal, ¿verdad que no?, Claro que no te lo habían hablado en tu altar. Alábalo si puede ahora. Anda, Jehová. Pastora, no lo están hablando en los altares. Entonces le están inculcando a muchos, estudia, cómete los libros, pero no se le está explicando que para que eso tiene una función de acuerdo a la de Dios, tú tienes que tener el fundamento de la primera sabiduría. Vamos a seguir. Mira esto, pastora. Aquí en la parte B del verso 7 que usted leyó, hay algo bien importante, pastora, porque en ese verso 7, en la parte B, ¿usted me la puede leer?
1: La parte B dice, pero los iniguos desprecian el conocimiento y la disciplina.
0: Saludos por ahí a María Enciso, hija de usted bendiga, un abrazo fuerte, guerrera. Repítalo nuevamente, pastora, parte B del verso 7, capítulo 1 de Proverbios.
1: Pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina.
0: Ok, dice
1: que los inicuos, ¿qué pastora? desprecian el conocimiento y la disciplina.
0: El inicuo rechaza el conocimiento, que es la sabiduría que Dios está hablando, y la disciplina. Ok, ¿qué es una persona inicua, pastora? Llame el significado ahí de una persona inicua, que es la cual está hablando el proverbista en el verso 7, en el verso 7 del capítulo 1, la parte B. ¿Qué es una persona inicua? Aquí es donde va a caer el aguacero ahora fuerte.
1: Eh, es una persona de una manera, modo inicuo, malvado, perverso, vil, injusto, perverso, canalla e infame.
0: Ay, santo.
1: Vuelvo y repito. ¿Usted
0: los puede explicar alguna de ellas que pueda castarse? ¿Se las puede explicar por encima al pueblo? Sí, puede, amada.
1: Sí, malvado, una persona que maquina maldad en contra de los demás, perverso, es una persona que tiene maldad en su corazón y que siempre está pensando en, en venganza o en, o en que las personas paguen lo que le hicieron, Bill. Una persona que no tiene, que no tiene escrúpulos
0: no, no le interesan los sentimientos de los demás No
1: le interesan los sentimientos de, 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 de los demás O sea, no tiene escrúpulos o sea, no Para al prójimo. hacer daño no, hay amor al prójimo. no no se tienta para hacerle daño a otro O para levantarse a hablar mal Y justo una persona que simplemente Practica todo,
0: practica todo lo, contrario de lo, lo contrario de
1: lo que Dios manda O sea,
0: que si yo dice no bochinche, bochincha No murmure murmuren No le hagas la guerra de hermano se la hacen No traigas división, dividen todo aquello que va en contra de lo estipulado de Dios para practicar la justicia e injusticia. ¿Qué más, pastora?
1: Bueno, cuando habla de canalla e infame, pues son personas, vuelvo y le digo, que no tienen escrúpulos, unas personas que les gusta difamar, que les gusta este, mentir, que les gusta este, hacer daño a los demás.
0: O sea, que usted me está hablando que en la parte B del Proverbios capítulo 7... Está diciendo que todas las personas inicuas, dice, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Quiere decir, pastora, que el resultado de lo que usted yo de la palabra inicuo, que lo buscamos en el diccionario bíblico, escuche bien: inicuo, quiere decir, pastora, que son las personas que están rechazando la primera sabiduría, que es la que Dios está demandando, para que la otra tenga efecto cuando se hable.
1: Sí, vemos que cuando una persona genética es cero, es cero sabia porque cuando tiene este comportamiento no tiene obviamente temor a Dios,
0: oh. no lo honra con
1: su comportamiento, no lo respeta porque no lo obedece.
0: O sea, usted so, me está, o sea que usted me está diciendo a mí que hoy día hay más hombres y mujeres que honran al hombre y a la mujer aquí en, en el mundo terrenal, pero están bien lejos, súper lejos de honrar a Dios por sus actitudes, su comportamiento y lo que sale de su boca,
1: claro que sí, porque ahora mismo, cuando vemos a ver este comportamiento, no lo aplaude Dios, obviamente este dicen amar a Dios, dicen respetarlo, obedecerlo, pero su comportamiento, sus acciones dicen todo lo contrario. So, de la boca me honra, más están lejos de Dios. Ahí es donde aplicamos lo que es el texto bíblico que habla de esto. Porque con sus labios me honra la boca y la lengua. Puede decir muchas cosas, pero lo que está por dentro, dice otra. So, básicamente por eso viene ese bíblico. Oh. Pero están lejos de vi, vi,
0: vi, vi algo aquí, disculpa que le interrumpa, pastora, pero vi algo en el espíritu aquí bien fuerte, ¿sabes? Con usted. Pero después le hablo porque es algo personal. Pero vi algo en el espíritu aquí que Dios me mostró. Fuerte, 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 fuerte. fuerte no es nada malo, pero después cuando termine el programa le voy a decir lo que Dios no ok este, pues, estamos, siga
1: por pues estamos viendo esto que, que cuando una persona tiene el comportamiento de una persona inigua está lejos de Dios porque tiene un comportamiento el cual Dios rechaza so, ahí es donde estamos como vuelvo y les digo eh, poniendo el texto vivo y dice con sus labios me honran y perdona que no le diga el texto bíblico porque...
0: Si sí, no, lo, lo dijo Jeremías amada, lo dijo Isaías, como Jesucristo dijo a los fariseos, bien dijo, habló de, bien profetizó de ustedes Isaías, ¿y qué fue lo que dijo?
1: Con sus labios me honra más están lejos de mí, sobre estamos hablando de que pueden honrarlos, decir que lo aman, decir que practican sus cosas, que si sí, esto es otro, pero al final del día, de la acción y el comportamiento... Y la moral que tienen están bien lejos de lo que Dios estipula y están bien lejos de Dios. So, so, una persona inicua es todo lo contrario de lo que Dios estipula o lo que Dios exige a nosotros como seres humanos en esta tierra. O
0: sea que, en otras palabras, son personas que son de la boca para afuera. Como usted bien dijo, de labios lo honran, pero sus corazones están lejísimos de Dios. Anda. Eso, o sea que esto cae como el. El refrán de allá de Bayamón lo tengo que modificar porque donde dice que con la boca es un mamá y con los pies un merengue. Alábalo si puede ahora, ¿eh, pastora?
1: Sí, porque acuérdate que es como yo digo y siempre he dicho, pastor, y, y, y es una realidad. Yo puedo irme a Facebook y escribir palabrería terrible. Pero si esa palabrería que yo escribo está sustentada con acciones, estoy la madre. bien lejos de lo, de lo que estoy diciendo ahí. So, ¿Qué quiere decir esto? Que la boca puede decir mil cosas.
0: Uh, la boca te puede sorprender.
1: Sí, porque el ser humano tiene labia.
0: ¡Ay, santo! Y escucha hay, eso.
1: Y ahí es donde está el problema, Pastor. Y, y por eso hay apariencias de piedad.
0: Oh, okay. cuando
1: hablamos de una apariencia de piedad es una persona que se proyecta de una forma pero es otra entonces la boca puede decir mi cosa por eso yo siempre y me recalco y me vuelvo y perdone si estoy hablando medio de esto pero tengo mucho color en la boca pero por eso yo siempre vuelvo y digo, a mí me puedes decir mil veces que tú me amas, que vas a estar conmigo, que eres mi amigo, que eres esto, que eres lo otro,
0: la acción, la pero acción. si
1: tus acciones no están sustentadas con lo que tu boca dice, yo no te voy a creer porque lastimosamente el, el, el ser humano es bien labioso y habla lo que la gente quiere escuchar ¿ves? y de esto estamos hablando porque no es tan solo lo que yo hablo, sino que lo que yo hablo tengo una constancia con mis acciones morales como persona, ¿verdad? Este, como amiga, como nana, como madre, como padre, este, como hija, etc. Como, 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 como hermana y como, y como prójimo.
0: O sea que eh, si la palabra habla de unos asuntos, eh, por encimita, ¿verdad? Los más comunes que la gente conoce cuando se hablan lo que es honra a tu padre y a tu madre, ama a tus hijos. Eh, eh, en el caso del matrimonio, cuando habla eh, eh, amada, sean, eh, ¿cómo es que dice?
1: Sean sumisas. Sean
0: sumisas a su esposo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a, a su iglesia. Eh, no sean ásperos con ella. Eh... eh, 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 eh las ovejas, cuando habla claramente verdad en la Biblia y dice eh, eh, a las ovejas, mire, eh, eh, sometanse a sus pastores, que los pastores están ahí para velar por sus almas. O sea, el pastor te va a aconsejar, el pastor si Dios le muestra algo te lo va a decir. ¿Por qué? Porque está ahí para cuidar tu alma, que no se pierda y te va a llevar por el camino que supone que sea. Eh, etcétera, 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 etcétera. La pastora, muchos temas por ahí para abajo que al final del día no hay honra en los pastores. No hay honra en los padres, no hay honra en los hijos. El matrimonio se están corriendo al revés, eh, 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 diferente a lo que la Biblia habla. Ahí la gente, pastor, en el camino eclesiástico están demostrando que son unos neófitos. Yo le llamo analfabetas espirituales porque esta sabiduría, que es la, la, la principal, no se está llevando a cabo. Pastor, de más Biblia, ¿Se, se va a quedar nada más que en un solo verso bíblico. A mí me gusta que me den Biblia porque si usted no me da más versos bíblicos O otros libros de la Biblia que me hablen de lo mismo Realmente su prédica eh, no está haciendo efecto, pastor Tranquilo, pueblo, que vamos con más textos bíblicos Vamos para Santiago, pastora, capítulo 3 Santiago, capítulo 3, escuche bien Versos 17 y 18 La Biblia, mire, mi hermano, en la Biblia hay más de 80 versos bíblicos Que habla de la sabiduría, de esta, de esta de la segunda sabiduría hay más de 30 versos bíblicos que hablan de la segunda sabiduría que no vamos a hablar hoy, que es la de aquí, la del intelecto, la que se manifiesta cuando abres la boca a hablar. Esa sabiduría que fue la que tuvo Esteban cuando se... Oh, Padre amado, gracias Dios mío. pastora la sabiduría que tuvo Esteban cuando le llevaron frente al concilio a y él le empezó a relatar completamente andas de Génesis hasta el momento donde él estaba parado esa, sabid anda, esa sabiduría sale de tu boca cuando viene el respaldo de la honra a Dios de la obediencia a Dios este hombre sabía en las que estaba metido pero dijo yo voy a hablar lo que tengo que hablar yo voy a respaldar lo que yo vivo porque la palabra dice que cuando nos lleven a corte, que cuando estemos delante de personas o estemos delante de concilio, cuando hablamos la boca, el Espíritu Santo es el que hablará por medio de nosotros con palabras de sabiduría. Pero para que el Espíritu Santo te respalde, tú tienes que tener manifestada la sabiduría que estamos hablando de aquí, porque si no hay una sabiduría moral, la cual tú estés viviendo el día a día. No va a haber una activación de la segunda sabiduría, que es cuando tú abres la boca y viene el respaldo del Espíritu Santo. Alaba. Por eso la Biblia habla bien claro que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Por qué usted anda? ¿Por qué usted cree que cuando apedrearon a Esteban dijo, yo no sé, yo veo los cielos abiertos y lo veo sentado a la diestra del Padre? Alaba. Voy a soltar un pico labi por aquí que dos o tres se van a salir y se van a cascar la cabeza. Pastora, ¿cómo es que Esteban dijo veo a, al Cristo, al Mesías sentado a la diestra de su ¿de su qué? De su padre. Y yo vi al Mesías sentado a la diestra de su padre. Pero ¿cómo Jesús está sentado a la diestra del Padre? Si solamente hay un solo Dios. Se fue, se fue ahora aquí el Wi-Fi. Alábalo si puede ahora. Sentado a la diestra el padre a la derecha. Pero eso es por otro día. Porque esa información a dos o tres le va a traer cortocircuito al cerebro. Ya que hay más de 30 versos bíblicos que sustentan algo que mucha gente quiere negar. Alábalo si puede ahora. Escucha esto, pastora. Mira esto que poderoso. Vamos a Santiago 3, 17 al 18. Mire cómo sigue hablando esto. Escuche bien. Léalo por ahí, amada. Esto está bueno. Y si está bueno, ponme un amén. Y si no te gusta, ponme un aleluya de embustión aunque sea ahí. Pero la
1: sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz. ¿Cómo? Dócil. Ajá. Obediente. ¿Cómo? Llena de misericordia. ¿Cómo? Y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Se
0: acabó el mensaje, vamos.
1: Verso 18. Y los frutos de justicia son plantados en paz. ¿Cómo, cómo, cómo? Y los frutos de justicia Ajá. son plantados en paz Ajá. por los que hacen la paz.
0: No, no, pastora, yo no, 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 no. No. no, no, sí, repítalo porque yo sé que dos o tres ahora mismo se están arrascando la cabeza porque dicen, espérate, pero si este texto... Yo, los años que llevo, llevo en el evangelio. Mi pastor nunca había hablado de esto. ¿Cómo es posible que no me hayan dicho esto? Y yo gastándome con los cuatro diplomas pegados en la pared. <risas> ay, 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 ay. Solo ay, ay. con calma. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo y tranquila. Alábalo. Tranquilo y tranquila. Esto no ha terminado. Pastora. Usted me puede leer nuevamente cuáles son las características de la sabiduría que estamos hablando hoy. Que si esta sabiduría se lleva a tal y como está hablando Santiago, que fue la misma sabiduría que habló el proverbista en el capítulo 1 de Proverbios, verso 7. Y ahora eh, Santiago, sí, sí, Santiago, el hermano de Jesús. Hello, ¿se oye o no se oye? Santiago, que no es Santiago, viene siendo Jacob, alaba. Lo que pasa es que en la traducción le pues, terminaron poniendo Santiago, pero real es Jacob. Hello. Pastora, repítame nuevamente en qué consiste la sabiduría que estamos hablando hoy. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste?
1: Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de misericordia y de buenos frutos sin disensión ni hipocresía y los frutos de justicia son plantados en paz por lo que hacen la paz Amén
0: ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora tú estás entendiendo que los cuatro diplomas que tienes enganchado en la pared con las actitudes que tiene. Tu sabiduría a mí no me sorprende porque es una sabiduría más del montón. Me fueron cinco, pastoras No se vaya, que se por ahí. Pero voy a volver a decir. Tú me entiendes que cuando tú me hablas de escatología, cuando tú me hablas de teología, cuando tú me hablas de misterios de Dios, cuando tú me hablas de apologética, cuando tú me hablas de lo que tú me quieras hablar, cuando yo veo la actitud que hay en ti de egoísmo, de división, de destruir, de hipocresía, de hipocresía, vamos a resumirlo todo en hipocresía, porque eso es lo que sale en el verso 17 al final hipocresía, los otros días yo puse un comentario en Facebook, mire, búsqueme en Facebook, métase a mi Facebook y si ya usted no está en mi Facebook fue porque yo lo saqué a usted sea mujer o sea hombre, porque he visto mucho que se creen que yo no sé nada pero he visto mucho que hoy por hoy, después que le dimos de comer, le dimos amor y cariño, respeto y los valoramos, se juntaron con los que nos quieren ver la cabeza donde tenemos los zapatos. La Biblia a mí me dice claramente, el apóstol Pablo, una característica de los hombres de los últimos días, me dice, a estos evita yo no puedo tener una hipocresía de tener más misericordia de Dios y pasar por encima a lo que el apóstol Pablo dijo, evítalo Si el apóstol Pablo dijo, evítalos, es por algo. ¿Sabe por qué dijo evítalos? Porque tienen la sabiduría que no va de la mano con la primera que estamos hablando. Y esa sabiduría corrompe al final del día tu vida. Esa sabiduría mediocre al final del día te separa de Dios. Si usted entra a mi Facebook y usted dice, ups, ¿qué pasó aquí? Que no encuentro a Fonseca. Me sale la jamientita. O, o ya no estoy ahí. Revísese a quién usted le escribe. A quien usted le ríe las gracias y a quien usted le comenta. Porque he visto muchos de los que un día dijeron que estaban en buenas y malas. Aliándose con los mismos que nos han pisoteado y nos han hecho la guerra. Y hasta el sol de hoy nos siguen poniendo por el piso. Y entonces usted viene a aplaudirle las gracias a dos. Pero si usted ya no está en mi Facebook, créame que ya usted no es de mi agrado. Porque usted le pasó por encima a lo que habla la Biblia. En ese aspecto Y yo con hipocresía y doble moral No voy Porque hasta yo mismo cuando hago lo malo Lo digo aquí y me arrepiento alaba Así que vamos a ponernos Para nuestros números dos o tres por ahí Que se creen que van por la vida Como, como... Sí, sí, porque, Astora, porque hay veces que tú te tiras el rodillo Dios te revela Pero hay veces que Dios te inquieta Y te incomoda con algo Y tú le dices a Dios, bueno, pues si es así, muéstramelo Y llegan las evidencias Es donde Dios nos dice, ok, gracias, yo sabía que era tuyo Revísese si no está ya por ahí en los contactos míos. Revísese. Alábalo si pueden estar. Porque aquí en esta tierra todo se sabe. Si no es de rodillas, te vienen a traer las evidencias. Alábalo si pueden. Pastora, pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. ¿Están aquí o no están aquí? O sea, pastora, que me está diciendo este verso que tenemos que tener paz con todo, como dice Hebreo 12, 14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estamos hasta ahí ahora, ¿verdad? Entonces, si tú vives en guerra con todo el mundo, alaba, y tú te juntas con lo que en este en lo que este caminar le gustan hacerle la guerra a los demás, tú eres partícipe de sus acciones. Tu sabiduría la estás entorpeciendo, alaba. Sigo, pastora. Dócil, una persona dócil, una persona que, que es sumisa, una persona dócil es aquella persona que puede dar un consejo con la boca cerrada Y ser humilde y coger el consejo y ponerlo en práctica El que no es dócil es aquel que tú le quieres dar un consejo y te quiere comer con la boca O se cree que sabe más que tú y se jactan de eso o su comportamiento, cuando tú te sientas con ellos, aconsejarlo a llamarle la atención, es un comportamiento de mala crianza, de tratar de coger venganza en silencio, de desquite, y al final del día, usted lo que tiene es una sabiduría por el piso mediocre de basura, aunque tenga cuatro diplomas en su casa de teología, hágalo sopa con ellos, haga sopa de letra con ellos, alabado. Seguimos, pastora, vamos a seguir. Pastora, el verso 18 dice, y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Los frutos de justicia. Mm. Alaba. O sea, pastora, que estamos hablando que aquí describe una sabiduría pura, una sabiduría que emana la luz de Dios. Mm. Entonces cuando estamos hablando de esto, muchos entienden por sabiduría, que es el conocimiento de muchos libros o conocimiento vasto de teología bíblica. No, mi hermano, seguimos. Dice que muchos entienden por sabiduría, que es esto, la letra, teología, eh, eh, apologética, eh, tantas cosas y tanto, y, y, y tanto conocimiento que hay que aprender. Y mucha gente se cree que ya porque tienen este vasto conocimiento... La sabiduría fue puesta por Dios. Tenga cuidado que la sabiduría no sea usted empujándola, porque no va de la mano con la primera sabiduría que Dios está pidiendo para activar la segunda. Porque usted cree que ya mucha gente hoy, pastora, siguen predicando de lo mismo y 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 lo mismo, y no hay palabra fresca en los altares, no hay palabra de educar, no hay palabra Alabado sea Dios de revelación del Espíritu. No hay palabra de revelar misterios a la congregación. No hay palabra de una enseñanza que eduque, que crezca, que te inunde y tu Espíritu se llene de regocijo por lo que está recibiendo tu alma. No lo hay. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa segunda sabiduría no puede ser activada si tú no estás practicando la primera. ¿Ayú capich? ¿Capichi o no capichi? Alaba. Pastora, eso no se queda ahí Pero no, escucha esto Ya que vemos que la sabiduría que nos habla Es de un comportamiento El cual nos hace sabios delante de Dios Un comportamiento que nos hace sabios delante de Dios Hemos dicho aquí en tantas prédicas, pastora Que para tú recibir algo tienes que tener los méritos Dios no puede depositar la sabiduría Celestial de revelación, de entendimiento más allá de la palabra, si tú no estás practicando la primera sabiduría que él demanda. Si usted es un mal criado, si usted ve a los que le hicieron la guerra y se le tuerce la barriga y quiere soltar la Biblia y caerle arriba, usted tiene que decir, Dios mío, dame primero de tu sabiduría porque la del libro es bota, está bota, es en vano. Si yo primero no cuadro mi alma y la alineo para ser justo y vivir lo que tú demandas en mi vida. De acuerdo a lo que dice tu palabra. Porque de lo contrario yo estoy tirando puños al aire. Pastora, usted ya en Juan Sánchez. Usted alguna vez o su papá trató de cortar la grama con un machete de voto. ¿Qué es lo que hace un machete de voto, pastora? ¿Ah? Rebota. rebota, no hay efecto así hay dos o tres que no practican la primera sabiduría que estamos hablando hoy aquí y la sabiduría intelectual de teología apologética, escatología, divinidad y por ahí para abajo cultura hebrea, misticismo judío el griego y todo lo que tú quieras por ahí para abajo todo lo que tú quieras por ahí para abajo Es rebota, rebota no lleva el efecto porque no va de la mano con la primera que Dios te está exigiendo para respaldar la segunda. Si la primera no está, la sabiduría que viene después, que es la de letra, de libro, de educar a un pueblo, está rebotando porque no lleva efecto, porque no hay respaldo, porque lamentablemente vives una vida de hipocresía con tus hermanos en Cristo, vives practicando injusticia... Vives en el orgullo, vives en la altivez. Seguimos, seguimos.
1: Ajá. Seguimos, seguimos, seguimos. Yo, seguimos, yo seguimos. Veo como porque hay muchas personas, porque no están solo personas así. Vamos a poner sabes? No, porque hay personas que yo he visto que, que saben hebreo que tienen un montón de idiomas espérese,
0: espérese, repítalo de nuevo para que el pueblo entienda que aquí nosotros no tenemos nada en contra de los pentecostales ni los evangélicos, ni los bautistas ni los testigos de Jehová, ni de ninguno que se parezca porque no creemos en denominaciones ni en religión creemos en la primera sabiduría que cuando se lleva a cabo viene un respaldo de Dios, no igual donde tú tengas los pies puestos okay,
1: vuelve, antes que vuelve. siga
0: pastora y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Sencillo. ¿Acaso cuando usted estudia las siete iglesias del Apocalipsis, no había una que estaba torcida, pero decía, hay dos o tres que están viviendo la justicia mía, están comportándose, esos son los que son aprobados por mí, pero los otros no? Siga, pastora.
1: Ok. Ya, yo, yo es eh, como, eh, está, oh, está hablando aquí que nos habla, es un comportamiento, el cual no hace salvo de Dios. Pero eso no lo estamos viendo, porque ahora mismo hay personas que, que saben otro idioma, saben hebreo, saben de un montón de idiomas. Tienen un palabreo terrible, un conocimiento terrible, han escrito un montón de cosas, pero cuando venimos a ver, tienen odio en contra del hermano. No están siendo sabios, están siendo iniquos. Iniquos. Porque una cosa es como dice el pastor, que uno tiene que poner unas rayas porque pues están en hipocresía y tengo que evitarlo okay. eso, no eso es lo que decir, me manda la Biblia eso no quiere decir que uno los odie no. y que les desee el mal no. al contrario, deseamos que encuentren la luz y puedan entender lo que están practicando mal para que puedan llegar a una sabiduría de Dios el cual Dios lo vea como grato ante sus ojos. eso es así pero
0: ¿Pero qué, pastora?
1: Muchas veces nosotros consumimos esto.
0: ¿Cómo? ¿Sí? Repítalo, Porque por es favor. Una
1: cosa, y yo le voy a decir, le voy a hacer bien claro. Igual que como tenemos que evitar a personas o pues, sacarlos del Facebook o whatever, o tener una distancia por aquí o por Y, así mismo tenemos que ver qué es lo que consumimos. O uh -huh. oímos. ¿Por qué? Porque puede dar un tipo de enseñanza. Pero lo que me está transmitiendo espiritualmente a través de la cosa estoy viendo, es odio. Oyendo, es odio. Es odio, es rencilla, es orgullo, es envidia. Entonces eso tampoco yo lo puedo consumir. Porque al final del día eso va a trastocar algo en mí. Miren. So uno tiene que ser entendido y sabio en estas cosas, porque son comportamientos que Dios, que no están en agrado de Dios delante de Dios. Aunque tengan letras, seman 20.000 idiomas, francés, italiano, y hebreo, griego, eh, eh, de, de <risa> chino, y todos todo. los idiomas habidos y por haber, y tengan un palabra, un conocimiento, letras de los antiguos testamentos, de, de, del viejo testamento, del de lo que sea. testamento, de lo que sea.
0: Mira, puedes tener... Una biblioteca llena de libros y de Biblias. Pero si tu comportamiento moral no va de acuerdo a lo que Dios pide para con tu hermano. Tu sabiduría está bota, mi hermano. Tu sabiduría no sirve. Tu sabiduría no refleja la justicia de Dios. Tu sabiduría no va para ningún lado, mi hermano. Pastor, pero ¿por qué usted se ha apartado de mucha gente? Bueno, porque la Biblia me lo manda. Y si la Biblia me lo manda es por algo. No es por... Eso no está ahí por relajar. Si la Biblia me dice que en los últimos tiempos habrán hombres, y no me está hablando de afuera, está hablando de dentro de la congregación, amadores de sí mismo, avaros, eh, eh, buscando sus propios placeres terrenales, eh, eh, que, 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 mi hermano, que tienen rencilla, odio, que son egoístas, eh, 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 y por ahí para abajo, eh, mi hermano, la lista es larga y al final dice, pero tienen apariencia de piedad. Quiere decir que esta gente te proyectan algo que no es. Te proyectan que son gente de Dios Pero al final del día Tienen todas las descripciones O varias de las descripciones Que habla el apóstol Pablo a Timoteo Pero al final dice, evítalo Miren mi hermano, si el apóstol Pablo no fue loco Cuando dijo, las malas conversaciones Corrompen los hábitos útiles O, las malas asociaciones Corrompen los hábitos útiles Alábalo Usted entiende esto por eso usted se da cuenta que al final del día nosotros no entendíamos por qué Dios nos estaba dejando solo. Sin apoyo de otras iglesias. Claro que lo entendimos. Alábalo. Pero usted no lo va a entender. Yo lo entiendo personal porque me he sentado a meditar con Dios y me ha hablado tantas cosas. Y me está enseñando tantas cosas. Alaba. Y mi esposo y yo estamos en un aprendizaje ah, pastora interno hello la Biblia nos manda es clara entonces si este tipo de sabiduría no se vive a qué Dios le estamos sirviendo pastor uh -huh. ah ok pastor pero ok usted me está hablando de Santiago capítulo 3 verso 13 el, eh, del capítulo 3 los versos 17 y 18 pastor pero una pregunta, usted pastor, ¿me puede traer otro texto bíblico el cual ahora me hable de la sabiduría que no tiene los frutos? Pastor, ¿cómo es esa sabiduría cuando no se lleva los frutos? ¿Cómo es esa sabiduría cuando no practicamos la justicia? ¿Cómo es esa sabiduría, pastor, si nosotros eh, 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 estamos practicando lo contrario que dice? Nos acordamos ahorita, pastora, que en Proverbios capítulo 1, la parte B del verso 7 dice claramente, pastora, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad que sí? Entonces ahora cuando vamos a Santiago capítulo 3, verso 13 al 15, aquí te está dando las características de una persona que, tra que tiene una sabiduría bota. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Pastor, usted me podría leer Santiago 3, 13 al 15 y que el pueblo ponga por ahí si se está gozando este mensaje y si se está instruyendo y que si ahora va a empezar a practicar usted las cosas que Dios demanda para entonces recibir una sabiduría que no tienen los teólogos porque la sabiduría de los teólogos es de libro la sabiduría de los teólogos es una sabiduría que se estudió esa sabiduría no es mala porque nosotros estudiamos también. Pero hay una sabiduría más allá que baja por medio de la revelación cuando tú no lees el libro. Pastora, ¿cuántas veces nos han venido a hablar de libro y nosotros le decimos, sí, esto, 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 y esto, y esto, y esto, esto, esto es así. Y las personas se nos quedan con los ojos abiertos, usted y a mí, como que Y no no le han preguntado a usted y a mí, ¿y ya tú leíste el libro? ¿Y qué le hemos dicho? No, no, ¿no hemos leído el libro. ¿Y cómo tú sabes lo que yo estoy leyendo de los misterios de Dios? Porque hace tiempo Dios me lo reveló en meditación y de rodillas con él. Yo no necesito tal vez leer tanto libro. Cuando yo voy a mi recámara y le pregunto a Dios, ¿y ¿Él me trae las contestaciones correctas, no las que piensa mi perspectiva o mi modo de un operando de la religión o la denominación que sigo, que me va a privar de mucho conocimiento de parte del padre por los prejuicios que tienen muchas iglesias. Y han puesto a Dios así de chiquitito. Seguimos. Vamos a seguir. Pastora, ¿qué dice Santiago 13? Perdón, Santiago capítulo 3. Verso 13 al 15. ¿Cómo es esta sabiduría? Cuando no se practica la justicia de Dios. Y lo que se practica es la sabiduría. de hipocresía. La hipocresía. La, la justicia que, que no trae. Que no? Vamos a hacer... Claro La justicia que no tiene fruto Que no es la que proviene de Dios Usted puede leer Santiago capítulo 3 Verso 13 al 15 Que da las características De esta sabiduría
1: Dice ¿Quién de entre ustedes Es sabio e instruido? Ajá Demuestre por su forma virtuosa De vivir Sus obras en humilde sabiduría.
0: Uy, siga. Pero
1: si hay envidia amarga o rivalidad en tus corazones, ¿Cómo? no se enaltezca contra la verdad ni engaño. Oh. Porque entonces esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no. sino que es terrenal de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Amén.
0: Y dije, pastor, hasta donde llegó esa pedra, se metió por la cámara y le partió la cabeza a dos o tres que no están oyendo. Sí, yo sé que le partió la cabeza a dos o tres que nos están oyendo. <risa> Pastora, yo a veces voy a casa de gente que veo sus bibliotecas llenas de tantos libros, pero cuando veo sus actitudes yo digo... <risa> haz una fogata con todos ellos de verdad. Hazte un barbecue con todos esos libros. Y prende una fogata para el tiempo de frío. Alábalo. Porque los tienes de adorno ahí. El 11 ¿oye o no se oye? Pastor, ¿usted no le ha pasado lo mismo? Que usted ha ido tal vez a casa de ciertas personas que tienen... Hablan de Dios y van a la iglesia. Y usted ve unas bibliotecas terribles. Pero cuando usted ve su comportamiento y sus actitudes, usted dice... Chacho, como está el dinero aquí votado? ¿Se oye o no se oye? Alábalo si pueden estar ahora. Agárrate con las dos manos los pantalones, no se te caigan. O sea, pastora que usted está leyendo que Santiago más dice claramente, pero si hay envidia, amarga o rivalidad en sus corazones, no es no se no nartez. se enaltezcan contra la verdad ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea que no viene de Dios, no viene de Dios, sino que es terrenal de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Por eso yo siempre he dicho a mucha gente, mi hermano, Dios no le habla a todo el mundo. Dios no le habla a todo el mundo. Hay gente que lo que están escuchando son sus propias voces de su concupiscencia, dándoles instrucciones que no van de la mano con lo que Dios habló, porque la sabiduría de ellos se ve apagada por las actitudes. Ahí es cuando estas personas, por más que tú le hables de parte de Dios, ponen un lock porque la voz que le está hablando a ellos es la de la concupiscencia y de los espíritus que le han dado de comer que viven dentro de ellos, pastor que usted me está hablando, que hay cristianos con demonios por dentro empichonados, no, 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 es que cuando usted estudia más allá, en el misticismo judío, lo que es el jazatán que tú tienes adentro de ti, que no es que tú estás empichonado, es que te dejas dominar por las pasiones que tú cargas adentro, son las que te dominan, alábalo, dice que cada vez que tú sigues dándole, de comer a esa concupiscencia y tú no la paras en seco para romperla de raíz y arrancarla de raíz, tú estás alimentando un espíritu que vive dentro de ti en tu concupiscencia y lo estás haciendo un monstruo. Por eso dice claramente, para que tú entiendas esto, porque entonces tal sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. De los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Ahora entiende por qué el razonamiento del alma y los espíritus malignos. Porque Dios. Dios le nubla el entendimiento a dos o tres. Que por más que Dios le hable. No van a oír la voz de Dios. Van a oír la voz de su concupiscencia. ¿Por qué usted cree pastora? Que usted y yo le hemos hablado a gente de parte de Dios. Porque Dios nos ha mandado. Y ellos se creen que somos nosotros. Y cuando van y toman las decisiones terminan que uno hasta pena le da. ¿Por qué? Porque mientras no hay un cambio de actitud, no estás ready para oír la voz de Dios. Y por eso hay gente corriendo para el sur cuando Dios los ha mandado para el norte. Por eso hay gente corriendo para el este cuando Dios los ha mandado para el oeste. Por sus actitudes, por su comportamiento, por su doble moral, por su hipocresía, por hacerle la guerra al hermano. Por no practicar la justicia de Dios, por no ponerte en los zapatos de tu prójimo, alábalo si pueden en esta hora. Porque hay veces que tu hermano está en calamidad y tú te gozas y dices, Yo sabía que eso venía por esto y aquello. Tú ni sabes qué fue lo que Dios le habló a esa persona. Lo que pasa que, como dentro de ti, no está la justicia de Dios, se mueve la sabiduría terrenal y diabólica dentro de ti para llegar a pensamientos que no van de la mano con Dios. ¿Se oye o no se oye en esta hora? Sigue viviendo de falacia. Sigue viviendo, oyendo voces extrañas Creyendo que son las de Dios Mientras sigas en tu comportamiento de ignorancia Y en tu comportamiento El cual te está llevando a vivir una vida Separada de la sabiduría de Dios Estás tirando puño al aire Tienes el machete voto Estás tratando de cortar a la a Dios Un FM, un filé con un cuchillo voto ¿Se oye o no se oye en esta hora? ¿Más claro o oh, ojo? Oh, oh. a ah, pastora se oye, Pastora, ¿qué es lo que me está hablando de estos versos que acabamos de leer?
1: Estos versículos nos muestran la diferencia entre el hombre que pretende ser sabio y lo que realmente lo
0: son. El hombre que, que, que pretende, la palabra pretender es cargar un disfraz, el cual no va contigo. Pretender es tratar de. Pastora, pretender algo es como...
1: Es una mentira.
0: Es como... una mentira. ¿Qué más es qué más pretender? Para que el pueblo lo entienda, pastora. Pues me vinieron muchas cosas a la cabeza y me, me turbé ahí. ¿Qué me más quiero, pretender? De, dígalo.
1: De pretender es una mentira. Es cuando tú estás proyectando algo que no es, que no, que no eres. O sea, es, es vivir de apariencias. Oh, de
0: ser okay.
1: un, una persona ante alguien cuando realmente no lo eres
0: okay, okay. eso es
1: pretender dice que pues pues pretenden ser sabios y los que, real, que, y los que realmente lo son o sea hay una diferencia está hablando aquí eh, en Santiago 3.13 al se está dando una descripción de, de la diferencia que hay entre el que es sabio y el que realmente no lo es mm. y que piensa que habla bien pero no es sabio. o sea estas personas que hablan que tienen un vocabulario vasto porque han tenido una educación ¿ves? Eh, eh, por, a través de un conocimiento porque ahora mismo muchas personas pueden ver vamos a dar un ejemplo voy a de, muchas personas pueden ver que yo tengo un tipo de educación no lo estoy diciendo por alardearme de nada sino para que entiendan la diferencia una educación en como yo hablo eh, 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 verdad, eh, eh, ante la gente pero eso es un conocimiento que yo adquirí a, tra a través de libros. ¿Me entiendes? Porque a mí me gusta leer y me gusta instruirme. ¿ok? Y yo, cuando era joven, pues me instruía en cuanto a la educación que se requiere cuando uno está en, de persona a persona. Tanto como hablando, como en una mesa y todas esas cosas. Eso no quiere decir que yo sea sabia
0: en esa línea,
1: en la línea de Dios. Uh -huh. ¿Ok? Yo solamente tengo un conocimiento, que no es lo mismo que ser sabio. Hmm. Ahí es donde está la diferencia. Tener conocimiento es conocimiento intelectual.
0: Por eso, pastora, ¿Eh? por eso la Biblia habla bien claro. Hay un texto bíblico, lo voy a buscar ahorita, que no lo tengo aquí, donde dice que habla de sabiduría y luego habla de intelecto en el mismo verso, son dos cosas diferentes la sabiduría que habla la Biblia sabiduría que estamos hablando hoy es sabiduría intelecto viene de la mano cuando tú practicas la primera sabiduría exactamente
1: por eso dice que hablan bien pero no es sabio en el sentido de las escrituras si no vive y actúa bien, o sea no me vale nada el Yo ser, eh, 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 tener una jerga bien, o sea una educación al hablar, o sea que transmita lo que es tener un conocimiento que al, al final del día mis acciones, mi comportamiento y mi forma de actuar ante los demás no es la mejor como persona moralmente hablando, porque yo puedo hablar bien. Pero eso no quiere decir que por dentro no tenga envidia, que mm. no tenga amargura en el corazón, que no tenga orgullo, que no tenga vanagloria, que no tenga odio, que no tenga resentimiento. Eh, eh, eso no tiene nada que ver. Ahí es donde está la diferencia. Cuando uno es sabio con la sabiduría de Dios, dice que nos da paz. La paz es que nosotros proyectamos para que se vea a través de los otros la paz de Dios eso es lo que nos está enseñando o sea que a través de mí se vea la luz de la proyección de Dios en mí no porque yo hable bien sino porque en mis ojos se proyecta esa paz y esa tranquilidad y esa luz que emana Solamente cuando uno tiene a Dios de verdad por dentro. ¿Te explico?
0: Uh -huh.
1: Porque aquí dice, mira, donde comienza la humildad en oír y aprender a poner en práctica las leyes morales que Yahweh nos pide y que por medio de eso otros vean la luz de él en nosotros. Uh -huh. So, de eso es lo que nosotros estamos hablando No estamos hablando de un conocimiento vasto de X o Y De, de historia, de ciencia De, 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 de biología de, de todas esas No, estamos hablando de lo moral De lo que tú cargas Por dentro aquí, Que se reflejan En lo exterior
0: Aquí hay algo bien poderoso, pastora Escuche bien porque cuando estamos hablando de esto, nosotros también podemos evaluarnos a nosotros mismos. Pero ahí es donde está el problema. Que el ser humano es bien fácil para evaluar a nuestro hermano. Somos fáciles para evaluar a nuestro, prójimo, a nuestro prójimo. Pero qué difícil se nos hace pararnos frente a un espejo y evaluarnos a nosotros mismos en la condición que estamos y lo que tenemos que cambiar. Porque somos bien fáciles el ser humano, incluyéndome a mí. Somos bien fáciles como seres humanos para poder tratar de arreglar la vida de nuestro hermano y decir, ay, san. Para evaluar a veces hasta evaluamos en nuestro propio conocimiento y no en el de Dios. Y hacemos una evaluación que no es la correcta. Así somos bien facilitos y bien rapiditos, pero somos bien bien atrasados, pastora. Para evaluarnos a nosotros mismos. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Sencillo, mira, tú tienes toda la autoridad para evaluarte. Eh, escucha bien. ¿Sabe por qué? Escucha bien, porque la forma en que actuemos, la necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Cuando tú quieres llevar la paz con la gente, amar a tu prójimo, escucha bien, porque yo puedo llevar la paz con alguien, pero lo tengo a raya. Porque la Biblia me dice: apártate de esta gente. Están dentro de las congregaciones. No busques asociación. No le rías la gracia. Ni te atrevas a comentarle lo que ponen. Alaba. Porque ellos lo van a ver como que tú estás apoyando su poca vergüenza. Eso la gente no lo entiende. Eso la gente no lo entiende, pastora. Eso la gente no lo entiende. Alábalo. Pero, escuché bien. Voy a seguir. Yo voy a hacerle una pregunta al pueblo. Hágase usted, pastora. hágale la pregunta usted al pueblo que yo se la puedo contestar.
1: ¿Está usted tentado a agradar el conflicto, hacer correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia?
0: ¿Puede volver a hacer la pregunta al pueblo? O sea, le hacemos la pregunta al pueblo, pastora. Dígasela nuevamente.
1: ¿Está favor? usted tentado Ajá. a agrandar el conflicto
0: o sea que no trae neutralidad ni la paz no, no, no. lo agranda riega, riega la gasolina para que se siga regando y buscando más gente que te apoyen y se unen a tu poca ventas.
1: hacer correr el chisme Ajá. o echar leña al fuego de la discordia
0: uh, mira yo voy a decir algo que Dios me lleva inquietando desde hace tiempo y lo voy a dejar aquí grabó para la posteridad hace poco en oración pastora Dios me reveló una persona, una persona, sí, 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 una persona que tuve que sacar del Facebook cuando me tiré de rodillas, Dios me reveló y me dijo, así mismito como te brindaba la sonrisa a ti de frente, así mismito se la está dando a ellos y está hablando mal de ti a tus espaldas para recibir la aprobación de ellos porque ya ellos no están contigo. Así me dijo Dios en el silencio. Búsquese, búsquese, que si ya usted no, no es parte de mi Facebook, escudriñese. Porque yo me voy a dar a respetar como hombre de Dios. Créame que sí. Y voy a poner las pautas donde las tengo que poner como hombre de Dios. Créame que sí. Porque no vamos a seguir permitiendo el abuso al ministerio que Dios nos ha dado. Créame que sí. Dios nos puso algo en las manos y no vamos a permitir que nos lo sigan pisoteando. No vamos a permitir que sigan los charlatanes por ahí riendo de las gracias a dos o tres. Los que están por ahí a lo loco Los vamos a cortar de raíz Porque nosotros somos dueños De lo que consumimos Y lo que queremos ingerir Y también somos dueños De poner un stop Y trazar una línea A lo que no queremos ingerir Ni consumir Y nos vamos a dar a respetar Como hombres y mujeres de Dios Para que lo tengan bien claro Dos o tres Digan lo que quieran decir de nosotros apóstatas, herejes, liberales, se dañaron, se corrompieron, se vendieron. Diga lo que usted quiera, porque es más fácil usted tomar juicio de su hermano sin tirarse de rodillas y orar a Dios. Oh, perdón, es que Dios no te puede hablar. Se me olvidó que no puede bajar a hablarte de sabiduría y revelarte ciertos asuntos, porque lamentablemente en la condición que tú estás con tus acciones, no baja la revelación ni la sabiduría del padre. Tan sencillo como eso, eso es bíblico. Eso es bíblico, mi hermano A mí no me vengas a tratar de vender otro cuento chino Alaba Porque es bíblico Entonces, pastora Cuando estamos hablando de esto Está haciendo una pregunta que usted le hizo al pueblo Vamos a hablar de esta pregunta O sea, si es así Tenemos que saber que no hay sabiduría ninguna En nuestra parte En ti no hay sabiduría alguna Escucha bien ya que no es la sabiduría que rige las normas morales de Dios, sino que es la sabiduría terrenal actuando en cada uno de dos o tres dentro de este caminar eclesiástico. ¿Cómo una persona me puede hablar de sabiduría? Haciendo de la guerra a su hermano, orando para que su hermano le venga el mal. ¿Cómo una persona me puede hablar que tiene sabiduría y vasto conocimiento de la palabra si no la está viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia? O si hay áreas que tiene que mejorar... Ni las quiere tocar... Porque son las que le van a quitar la máscara... ¿Sabe por qué? Aquí todo el mundo es bien bravo... Detrás de una Facebook... Aquí todo el mundo es bien bravo... Detrás de un YouTube... Aquí todo el mundo es bravo... A de una cámara... Aquí todo el mundo es bravo... En un altar... Se comen a los nenes chiquitos... A los nenes grandes... De un altar... Con un micrófono... Se comen a cualquiera... Pero a la hora de confrontar... Lo que está mal... No se atreven a ir cara a cara... A la hora de pararse de frente... Y hablar por la palabra y confrontar a dos o tres... No se atreven. No se atreven. Si tú estás practicando... Todo esto que mi esposa te preguntó... Tu sabiduría... Es la que habla Santiago... Capítulo 3, verso 15, porque entonces tal sabiduría no es de desciende de lo alto, sino que es terrenal de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Usted sabe qué es el razonamiento del alma, su concupiscencia, sus deseos que tiene adentro. Por eso hay gente que, pastor, a veces le ha llegado un mensaje de parte de Dios, pero dentro de ellos lo que desean es lo que le habla al oído y confunden la voz de Dios. Porque no están practicando la sabiduría que Dios pide en, primera de, en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Seguimos, pastora. Mire esto, qué terrible. Escuche esto, qué terrible, porque esto es un manjar. Mira, celos amargos y contención están inspirados por el diablo. Escuche bien esto. Es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social. ¿Oyó bien? y a veces por cristianos con buenas intenciones alaba ¿O, oyó bien oyó bien que si oyó bien uno, dos, tres oyó bien pueblo hay hmm. santo. dígale pastor, allá al pueblo que estoy buscando algo aquí poderoso es Dios
1: ver, luego de esto vamos a estar trayéndole cuatro textos bíblicos más que, que nos que nos habla verdad que nos que nos afirman todo lo que estamos hablando en el día de hoy así que si usted tiene luz jamás contención está inspirado por el diablo es fácil por nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y a veces por cristianos con buenas intenciones eso fue lo que leí el pastor. o sea, la presión de la aceptación de los demás para yo no estar solo, para no sentirme solo tengo ah, que no, buscar repítalo,
0: repítalo en uno, pastora, para plis. yo no
1: estar solo para no sentirme solo para no sentirme aparte tengo que lamentablemente unirme para yo no sentirme solo y lastimosamente, esto nos habla de la debilidad mental que tienen muchos cuando se dejan tener presión social. O sea, cuando cuando le hablamos más bien a lo que es presión de grupo. Y, y, y no estamos siendo genuinos ni estamos siendo este, fieles a lo que creemos, sino que somos personas más, mani, que nos dejamos manipular a la primera de cambio. So, no tenemos una identidad.
0: Uy, y repite eso de nuevo, Pastora. Y ahí es
1: donde está el problema de la... Acción.
0: Lo puedes repetir de nuevo eso, Pastora, para que el pueblo capte bien.
1: Ok, cuando, cuando nosotros, eh, eh, no, para explicarlo mejor, cuando nosotros dejamos que haya presión de grupo o presión social en nuestras vidas, es cuando nosotros no tenemos identidad propia. Por ende, ten, tenemos la necesidad de aceptación de los demás. Para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque no nos sentimos bien cuando todo el mundo pues, estamos solos o nadie nos habla. O nos dan la espalda. O visitan mi iglesia y no me hablan y no me miran. Eso me hace sentir mal. Y nos hace acercarnos y decirnos ya yo no le hablo a este. Ya yo no estoy con este. Ya yo no esto para que nos acepten. Para socializar. O
0: sea que usted propia. me está diciendo que hay gente negando a sus hermanos dentro del sistema eclesiástico para tener la aceptación de otros.
1: Sí, bueno, sí, claro que sí, porque no, no podemos vivir solos, no, no, no nos sentimos bien estando solos, tenemos que estar en compañía de otros y con aceptación de otros para sentirnos bien. Ahí es donde cuando vemos que no tenemos identidad propia. Y, te, y, y dependemos de los demás para sentirnos bien. Y eso es parte de no querernos a nosotros mismos. Es por ende que no podemos amar al prójimo cuando no nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, yo estoy bien conmigo misma. O sea, yo me siento bien con mi compañía ¿Me explico o sea, yo soy una persona que siempre he sido bien solitaria voy a hablar de mí para que nadie se alude yo soy una persona que siempre he sido bien solitaria no sé si es porque soy hija única, no tengo hermanos no tengo nada, nunca me han hecho falta tampoco y soy una persona que me siento bien con mi propia compañía ¿entiendes? Uh -huh. o sea, no necesito a nadie al lado mío para yo sentirme bien
0: porque usted Explico, tiene porque, usted, porque
1: me siento bien con mi propia compañía.
0: Y usted usted tiene su propia identidad.
1: Y cuando tenemos nuestra propia identidad, la aceptamos y la amamos y la abrazamos, no nos importa quién nos acepte, quién sí. nos quiera, quién no nos quiera, quién nos rechace, quién no nos rechace, vamos a ser genuinos con nuestra identidad.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde está el problema cuando alguien ejerce presión de grupo en nosotros mismos. O tomamos la decisión de decirle, you know what, yo no te necesito, no necesito tu aprobación. O tienes razón, eh, este, esto, lo otro. Y le damos la palmadita crey diciéndole que estamos, este, eh, ¿cómo es que se dice? En agrado con lo que la persona está haciendo.
0: Eso es así, pastora.
1: Y ahí es donde está el problema. ¿Ve? Ahí es donde está el problema. Esto no quiere decir que esto no, no, no que esto no no es algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos y lo podemos lograr. En sentirnos bien con nuestra propia compañía y en tener una identidad genuina la cual no nos importe lo que los demás piensen de nosotros. Cuando nosotros sí sabemos lo que somos nosotros y tenemos los propios puestos en la tierra.
0: Eso es así, pastora. ¿Entiende? Ahora ahora yo sé que el pueblo se ha dado cuenta que hoy el pueblo va a despertar porque hay mucha gente, pastora, que se, se... se se anotan en clases poderosas, eh, hay gente que paga para coger escuelas proféticas, hay gente que paga para coger clases ¿verdad? de raíces hebreas, o odios. hay gente que paga por ir a un instituto, hay gente que paga para comprar libros y seguir aprendiendo, pero ¿de qué te vale si al final del día la sabiduría principal no la estás llevando a cabo? Mira esto que poderoso, pastora,
1: y Va. eso no está mal porque el conocimiento, el conocimiento. es algo que exacto. nadie nos puede quitar. Exacto. Y eso será es aplauso. Pero tiene que ir de la mano con tu comportamiento.
0: Sí, sí, sí. Es sencillo, pastora. Como dijimos ahorita, si la primera sabiduría no está, la otra, por más que tú sepas, es una sabiduría embotada. Es vana, es es vano. Mira, mira, mira lo que dice Proverbios 13.10. ¿Qué dice? Que ya estamos concluyendo. Proverbios 13.10, amada.
1: Proverbios 13.10 dice El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos.
0: Proverbios 11.2 Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría.
1: Proverbios 18 nos dice El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.
0: Ay, 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 ay. Proveer eh, Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Esto está poderoso, pastora. Vamos más allá. Vamos a concluir esto, pastora. Concluye eso ahí, please. Eh, Ok, aquí fue que se le torció el rabo a la vaca. ¿Qué dice ahí, pastora?
1: En eh, Salmo. Ah, discúlpeme.
0: Sorry, I'm sorry, bebé. No lo tienes tú, yo lo acabé de subir ahora. Okay. Estoy diciendo a la esposa mía que lea algo que yo acabé de subir al bosquejo y ella no lo tiene. Lo voy a leer yo y ella concluye con una reflexión. Escucha bien esto. I'm sorry, mamá. Escucha bien esto. Alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, se irrita con la disciplina y se niega a aprender, Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No sea un todo. en cambio, sea receptivo al consejo de otros sobre todo a los que lo conocen bien y que le pueden dar consejos valiosos. Logre aprender de otros y recuerde, solo Dios lo sabe todo. ¿Entendió bien? Yo espero que usted haya entendido bien. Pastora, concluya este mensaje con una reflexión y yo quiero que ese pueblo que está ahí en contacto en los chats que si... ¿Nos pueden escribir su opinión de lo que estuvimos hablando hoy? Créame que va a ser de bendición tanto para mí y mi esposa saber que nos sentamos aquí a no tirar puños al aire y que hay un pueblo, aunque sea un pueblo pequeño, no tan grande el que entra, pero los que están entrando se están beneficiando de esto Escríbanos por ahí, déjenos su opinión Pastora, una reflexión en cuanto a esto país
1: Bueno ¿Qué les puedo yo añadir a todo lo que. Mira, pastora, eh, dos, dos o tres
0: mal. terminaron así, mira, como ese caballo, mira, con este mensaje, patas arriba, alaba.
1: <ríe> y no es malo. Y no es malo.
0: No es malo, Porque si Dios me. De eso
1: se bueno, pastora,
0: pero si Dios cogió y me viró patas arriba, ayer yo preparando ayer, esto. Como así. Yo, ayer yo estaba como el caballo. ¿Por ¿Por
1: qué? Porque de eso <ríe> se trata. Esto no es nada personal, oh. este es, pues, no lo cojan personal, porque tanto como le dio a él, me dio a mí, por pues los tanto, uno los coge, los recibe, pero los recibe con alegría. ¿Usted Gracias. sabe por qué? Porque como bien usted leyó ahí, que no lo sabemos todo y que de eso se trata la vida, de un aprendizaje de aprender todos los días algo nuevo y practicarlo, porque no nos vale nada aprenderlo y dejarlo ahí claro, sí. a eso se trata el conocimiento intelectual, pero cuando lo, lo, lo tenemos en el cerebro y lo ponemos en acción en nuestras vidas, ahí es donde se convierte en sabiduría de lo alto porque está haciendo un cambio en mi vida moral en mis actitudes, en mis acciones como persona, ¿para qué? para yo lograr ser mejor persona todos los días So, ¿de qué nos vale esto? Nos vale para estar en agrado de Dios y que para que usted esté en agrado con usted mismo y se sienta contento de compartir con usted mismo. So, cuando estamos predicando esto, lo estamos predicando para que las personas entiendan que no nos basta tener un vasto conocimiento, tener una biblioteca llena de libros, lo cual no es mala
0: no es malo no
1: es malo al pero, contrario. Pero, pero pero para pero, que eso
0: lleve efecto tienes que empezar con la que hablamos que
1: que es porque los libros nos dan consejos igual que nos lo dan humanos nosotros a veces no somos buenos para coger consejos porque nos molesta ¿Por qué? Porque la gente no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Tengo 43 años, 44, 45, 46 y yo soy un adulto y sé no, y, lo que y, hago. Y hay, gente que hay pa, no, este y hay
0: gente que porque leen muchos libros se creen que lo saben todo y, y no, no quieren coger consejo de nadie, se trancan porque piensan que lo saben todo.
1: Entonces, cuando nos hacemos sabios, cuando cogemos consejos y los ponemos en práctica porque entendemos que es para bien, porque la gente que nos aconseja, nos aconseja porque nos ama, no porque nos quiere molestar la vida. Los mismos consejos que nos llevamos nuestros padres y ahora los entendemos.
0: No, y lo más terrible aquí, pastora, que dice que el mejor consejo proviene de aquella persona que te conoce personalmente y sabe y está viendo cuáles son los obstáculos que tú mismo estás provocando en tu vida. Dice que esas personas que son las que te conocen bien son de las cuales tú debes coger consejo. Porque te van a hablar la verdad, no lo que tú quieres oír.
1: Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada más cercano que no sea tu padre y tu madre que te conocen muy bien y te parieron.
0: Y tu te pastor, dieron, tus
1: pastores, pastores que saben Pastores que oran por que ti, Dios que Dios les habla, revela Dios les de qué nada? pierna
0: cogía, de qué pierna brinca, qué situación tienes en tu casa. Y a veces los pastores se quedan en silencio y no dicen nada porque están orando por lo que Dios le mostró. Y a veces tú en las bancas creyendo que te la sabes todas y tú no sabes que el pastor hace rato. Se enteró cuando te levantaste, cuánto te acostaste, si estás orando, si no estás orando, si estás leyendo Biblia, si no estás leyendo Biblia. Me acuerdo, pastora, la mamá de Michael Fontani que pastora de juegos, esa ancianita que tenía casi ya ochenta y pico de años, ¿verdad? Casi tocando los noventa. Una señora que vivía de rodillas delante de Dios. Ella testificaba que se quedaban sorprendido las ovejas cuando ella llamaba a todo el mundo para ayuno congregacional. Y que muchos llegaban por la puerta y decían, chacho, vengo desde casa en ayuno. Y ella le decía, ¿Y, y, y a quién más le vas a mentir, si yo orando aquí, Dios me reveló que desayunaste un juguito de jugo de China, con unos revoltillos, con, 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 <ríe> alaba, sí, porque la gente se cree que el pastor Dios no le va a revelar la condición de sus ovejas dentro de la congregación, lo que pasa es que muchas veces callamos y dejamos que sea Dios fluyendo y nosotros orando para que Dios tome el control
1: y lastimosamente solamente se engañan ellos no, no a los demás sola. a Dios nadie los engaña entonces tenemos que ser sabios pero no en nuestra propia opinión, Eso sino es. aprender a coger consejos y atesorar a las personas que añaden y que no restan en nuestras vidas. es lo más importante porque puedo tener mil personas alrededor mío y todas me restan, solo no sirven para mí
0: Uy, salud. tiene
1: que servir todo aquel que aporta algo positivo a mi vida, el que aporte algo negativo, no puede estar alrededor
0: de mí, O eso sea, así.
1: el que me resta,
0: eso es así, pastora. Saludos por ahí a Giovanni Vázquez, que está por ahí con el estadito y en sastre hace tiempo no la veía muy y Dios te bendiga, guerrera. Y Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron conectaditos por ahí por Facebook. Yo, los a todos ustedes. No,
1: yo creo que ahí verdad, se quedó todo. Haga el bien sin mirar a quién, siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el bien sin importar quién es la persona que necesita. Ahí es donde tú entiendes lo que tienes por dentro. Porque puede ser mi enemigo para ellos, pero si yo lo veo con necesidad, yo lo voy a ayudar. Y de eso se trata la vida. Así que, eh, coja este consejo. Esta predicación no era una predicación, eran consejos para ser mejores personas.
0: Sí, vamos a estar tratando de, 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 de traer así, según Dios nos lo permita, poniendo preguntas que la gente se hace y trayendo las contestaciones. Así que Si usted vio el último programa, hubo una pregunta y hoy también y la contestamos. Así que estamos claros, ¿ah, ah, ah mamá? Amén. Y espero que usted también haya estado claro por ahí. Le damos gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Los que, siguen, los que nos siguen por ahí en los podcast Anchor y los que siguen por ahí eh, las otras plataformas, pero los que están por ahí por los podcast, le damos gracias por oírnos, que nos sigan escuchando y reciben las notificaciones los podcast son de bendición, hay mucho eh, hay mucho estudio ahí, hay mucha hay prédica, hay enseñanzas de todo tipo, para que tú aprendas y crezcas así que busca los podcast, Radio Volviendo al Pentecostés y te van a salir ahí y lo sigue así que los que están por ahí por los pocas le damos gracias a los que estuvieron por ahí con estadito Dios me los bendiga de manera especial y por acá pastora le damos gracias a todos los que estuvieron por ahí encendidos con nosotros gozándose de lo que traímos hoy